This weekend, I've been asked to speak about the Buddhist teachings on voidness. И так как в этот семинар два выходных дня в субботу и воскресенье мы меня попросили рассказать вам о буддийском воззрении пустотности. Voidness is a very difficult topic, but a very essential topic. Пустотность или пустота сама по себе является весьма сложной темой для объяснения, для понимания, но и является наиболее и наиважнейшей. And in order to approach it, we need to see where it fits into the general presentation of the Buddhist teachings. Для того, чтобы взяться за эту тему, разобрать ее, прежде всего, необходимо понять, какое место она занимает в общем изложении, в общей структуре буддийской доктрины, буддийского учения. As we all know, Buddha taught his understanding, his realization in terms of what's known as the Four Noble Truths. Как все вы знаете, первое изложение Дхармы, первое учение Дхармы, данное Будды, было сделано им в формате четырех благородных истин. And what does it mean to say there are noble truths? И что означает благородная истина или четыре благородных истины? These are four facts which are seen as true by any Arya. An Arya is Somebody who has had non-conceptual cognition of voidness. Итак, прежде всего необходимо немножко разобраться с этимологией. Мы называем их четыре благородные истины или четыре истины благородного. Благородные это ария на санскрите. Ария означает тот то существо, которое обладает прямым неопосредованным постижением пустотности, то есть знает реальность напрямую. Итак, четыре благородные истины или четыре истины ариев. Это четыре факта о реальности, которые выступают как истинные, бесспорные факты для того, кто обладает таким видением. То есть для Арии это истины. So ordinary beings like us, we don't see these things as true. These facts are not so clear to us, they're obvious. Обычные существа, такие как мы с вами, которые не обладают прямым постижением, не обладают прямым постижением реальности, не видят эти вещи как истинные, для нас они бесспорными фактами априори не являются. Те же, кто воспринимает подлинную сущность реальности, те, кто воспринимает пустотность напрямую, али или благородные существа, они видят эти вещи как бесспорные истинные факты. So, what are these four facts? Итак, каковы эти четыре факта? The first is the fact of suffering. Итак, первый факт это факт наличия страданий. So, when we speak about suffering, we're talking about problems or unsatisfactory situations. Говоря о страданиях, мы говорим о различных ситуациях боли, переживаний, неудовлетворенности. And we have three varieties. Three varieties of suffering. We have. I just said. Yeah, yeah. I'll listen later. Да, теперь они будут названы. Итак, существует три типа. Мы сейчас перечислим. So the first of these is just ordinary gross suffering, suffering of pain. Итак, первый тип страдания, который мы подразделяем, который мы выделяем, это самое грубое и очевидное страдание, которое называется дословно переводится как страдание, страдание или страдание боли. Well, the ordinary difficult situations that we all experience in terms of physical pain, mental pain, 
Well, or getting sick, dying, all these usual things. Now, we wish to overcome these type of uh, sufferings, to avoid them, is not something which is terribly special. Even animals have a wish to not have physical pain. Certain animals will store away food for the winter so they won't be hungry. So we can do much more than just try to avoid that type of suffering. Итак, некоторые животные настолько умны, настолько находчивы, что даже запасают себе провиант на зиму, чтобы не голодать, не испытывать страдания более первого типа зимой. Мы люди более, так сказать, развиты интеллектуальные, можем гораздо больше себе позволить в плане, так сказать, действий по преодолению этих страданий. Второй тип страдания в данном контексте именуется страданием перемены. And this is referring to the ordinary type of happiness that we experience. And so, although this ordinary type of happiness may be nice, it may be pleasant, it doesn't last. И хотя это мирское счастье, это мирская радость может быть действительно приятным переживанием, но в природе своей она приходящая, она не длится бесконечно. И рано или поздно мы испытываем разочарование и какую-то тревогу, раздражение, когда она проходит. Мы никогда полностью не удовлетворены переживанием этого счастья. Нам всегда хочется еще и еще больше и больше. Поев однажды, мы не насыщаемся на всю жизнь. Необходимо есть постоянно, снова и снова. И в этом типе страдания, то, что мы именуем мирским счастьем, нет ничего определенного и гарантированного. Мы никогда не можем знать, чем оно обернется уже в следующее мгновение. И стремление избежать этого типа страдания, второго типа страдания, также не является чем-то исключительным. И э, другие доктрины и небуддийские учения также подразумевают э, выработку вот, отношения к этому типу страдания. Существует великое множество небуддийских учений, различных религиозных доктрин, которые исповедуют духовный путь, ведущий к обретению некого длящегося, постоянного, неизменного, блаженного состояния, некого рая, чистой земли. So to follow a Buddhist path, just to overcome these first two types of suffering is really not 
take infolescence of the Buddhist Pathy, they overcome them in other ways as well. So the Buddhist Mokuti is only to be able to deal with these parts of these two first types of suffering, of suffering of body and of suffering of perimen, will not be able to be rational. We will not be able to suppress the essence Although, of course, we could question, can you really overcome it completely, these first two types of sufferings? With other paths, but that is uh, a big debate. И далее весьма спорный вопрос: а можете ли вы действительно избавиться в полной мере окончательно от этих двух первых типов страдания, страдания боли, страдания перемены, следуя путям, предлагаемым другими религиозными традициями? Большой вопрос. In any case, Buddha was not emphasizing overcoming these first two types of suffering, because everybody else was talking about that as well. Так или иначе, Будда не озадачивался объяснением необходимости освобождения и ограничения необходимости освобождения от этих двух типов страдания. Этим занимались и все другие религии, существовавшие в то время. Будда был озабочен тем, чтобы указать своим последователям на третий, наиболее глубокий, наиболее тонкий уровень страдания. And this is what's known as the all-pervasive suffering. This is the underlying problem behind the first two. Which is namely that every moment of our experience is conditioned by, or affected by, or arises from our basic unawareness of reality, our confusion. И по сути этот третий тип страдания, все проникающие или все объемлющие страдания, обусловленность, так же его называют, является, как можно объяснить, как то, что каждый момент, каждая частичка нашего бытия обусловлена нашим невидением относительно реальности. And each moment of our experience is mixed with this confusion. И каждый момент, каждое мгновение нашего бытия, нашей жизни обусловлены и смешаны с пронизаны этим неведением относительно реальности. And because of that, each moment of our experience perpetuates or produces more moments mixed with confusion. И поэтому каждый момент нашего бытия, нашего существования порождает массу других следующих за ним в качестве результата моментов, также пронизанных этим неведением. And that's the real problem. И такова проблема в действительности. Because if everything is coming from confusion, is mixed with confusion, and produces more confusion, then what do we experience because of that? We experience the ups and downs of samsara. Sometimes we have pain, sometimes we have the worldly pleasure that doesn't last. It goes up and down and up and down. Если причина пронизана неверением, то результат такой причины будет также пронизан неверением. Если все в нашем бытии, в нашей жизни, в нашем существовании, причина, предыдущие моменты, последующие моменты, все пронизано этим неверением, жизнь наша неминуемо будет наполнена страданиями, наполнена взлетами, падениями, этими перепадами ощущений и ситуаций. It's just going to go on forever. This is known as samsara. 
кругообращении, то, что именуется на санскрите самсары, ситуация не изменится сама по себе, мы будем вращаться в ней бесконечно. Samsara means an uncontrollably recurring existence. Samsara, дословно, означает бесконтрольный или нет, не подвластное нам повторение циклической угрожения рождения и смерти. With no beginning. Без начала. And it's going to go on forever unless we stop it. И без конца, если мы не приложим к тому, чтобы завершить ее, закончить ее сознательными бодрыми усилиями. И вот где, так сказать, находится настоящая проблема, действительная причина нашей ситуации страдания, это этот третий тип страдания, всепроникающее страдание обусловленности. И вот да, тема, о которой говорил Будда, которую исследовал Будда, на которую он указывал сам по себе. And then the second fact is that this problem of recurring, recurring confusion, recurring difficulties and so on comes from an actual cause. И второй факт или вторая благородная истина заключается в том, что у этой ситуации не подконтрольного круговращения, круговращения неведения, круговращения страданий существует определенная причина, вызывающая его. Она не возникла беспричинно. Она не возникла из причины совершенно ирелевантной к этому круговращению, то есть никак с ним не связаны, а типа какой-то чьей-то чуждой воли, некого творца, создавшего все это, наказывающего нас. Но возникла она из причины, которая тесно связана и гармонична с порожденной ею ситуацией, а именно из нашего этого фундаментального неведения, незнания. И здесь необходимо разобраться в этимологии терминов, когда мы говорим ignorance или ignorance по-английски, что обычно переводится на русский как неведение, то здесь присутствует определенная коннотация тупости. Говоря об этом, это не значит, что мы тупы изначально или глупы. Это скорее означает некое незнание. Ну, русское слово неведение, оно, так сказать, более соответствует здесь неведению. Uh, in Russian, nvidia, it's much closer because yeah. you have a negation word and then you have yeah. which means to know. You have the same thing like in German. So this is much closer to the original meaning. Русский термин гораздо ближе к оригинальному смысловому наполнению санскрита, где звучит как А, отрицательная частица видео. А, видео у нас не видение. То есть довольно близко и удачнее, чем английский. There are two meanings of this word, unawareness, which would be the closer English equivalent. Unawareness, or non-awareness, non-awareness, will be more appropriate to the English term for the first is the meaning that we find in the Abhidharma texts, 
These are the texts uh, in Sanskrit that deal about topics of knowledge, special topics of knowledge. Это особые темы познания или особые темы знания Итак, в Абхихарме, в текстах Абхихармы, неведение объясняется как простое незнание. Мы просто не знаем чего-то, каких-то фактов. Мы не знаем связи между нашими действиями, как причинами и последствиями, как результатами. Мы не знаем связи. Мы просто не знаем то, как вещи существуют на самом деле. То есть мы не знаем реальность. И в основном необходимо знать, и, соответственно, мы не знаем о том, каким именно образом мы сами на самом деле существуем. Не зная о связи первого уровня, связи причин и последствий, мы не осознаем то, какие результаты повлекут за собой наши собственные действия. В результате этого мы из неведения действуем деструктивно, создавая причины для собственных таких очевидных страданий, переживаний, боли в будущем. So, although that type of awareness does produce true suffering, true problems, it's not the deepest level. И хотя действительно такая ситуация и неведение, лежащее в ее основе, влекут за собой страдания, страдания эти не являются, неведение это не является глубочайшим уровнем неведения, от которого необходимо избавиться. И гораздо более глубоко лежащая, подлежащая и более серьезная стала быть проблема. Это наше неведение относительно того, как, каким образом мы сами существуем, и в более широком махаянском контексте неведение того, как все вокруг или как все вокруг нас существуют таким образом, First understanding of this unawareness. So we simply don't know. Итак, это первое понимание, первое истолкование термина обидия, неведение, просто незнание. And it's not that we're stupid, it's just that it's not obvious. Итак, мы не говорим, что это глупость или тупость, это просто незнание. Our minds make things appear to exist in all sorts of ways that don't correspond to reality. И неведение это делает создает различные видимости перед нашим умом, видимости, которые в действительности не существуют. Мы воспринимаем вещи в ином свете, в ином виде. И этот голос внутри нас, который тихо нашептывает нам постоянно, непрестанно, что мы — это центр Вселенной. Даже если мы закроем глаза, он продолжает, заткнем уши, он продолжает говорить нам, что мы — центр всего сущего. И что все остальное от его периферии мы можем 
So it's confusing. We just don't know that that isn't really how things exist. But another Indian master, Gamakirti, defined unawareness differently. Но затем другой великий индийский ученый, мастер Дхармакирти, описывает иным образом Дхармакирти объясняет неведение как извращенное или перевернутое, неверное знание того, каким образом все существует. So that means that it's not just simply that we don't know how things exist, but we believe that they exist in the wrong way, the way that is exactly the opposite to the way that it actually does exist. Итак, объяснение Дхармакирти неведение или обидия не означает простого незнания. На месте простого незнания присутствует знание, нечто позитивное знание, но знание извращенное. Знание на самом деле прямо таки противоположное тому, как вещи существуют на самом деле. And we can see that this is actually a much more serious cause of the problems. It's not simply that we don't know, but we are very convinced of what's incorrect. So we can add on to our naivety about not knowing Things like being very stubborn and antagonistic to anybody that tries to say that what we believe is wrong. It's just complete garbage. И таким образом, вместо того, что мы просто не знаем чего-то, мы добавляем эту нашу упорство, самонадеянность, веру в собственную точку зрения и все, что говорят нам другие относительно то, что не соответствует нашей точке зрения, мы сметаем, так сказать, избавляемся от этого какого-то мусора. И мы, так сказать, совершенно в этом свято верим, в то, что мы себе внушили, посредством этого, этого неведения, которое есть знание, неверное знание. И когда кто-то говорит нам, что мы не центр Вселенной, мы возмущаемся, мы противодействуем, мы, так сказать, пытаемся сделать все, чтобы доказать свою правоту. Мы говорим, нет, мне нужно лучшее место, нет, мне нужно лучшее то, лучшее все, и вообще все должно быть по-моему. So we can get quite antagonistic attitude in terms of this. Все это, так сказать, укореняет у нас такое антагонистическое отношение ко всему. И третий факт о реальности, или третья благородная истина, состоит в том, что возможно достичь пресечения первых двух. In other words, the nature of the mind is something which is pure of this cause of, of our problems, and therefore pure of the problems and suffering itself. И это подразумевает принятие того, что природа нашего ума изначально априори чиста от всех этих омрачающих факторов, 
второго класса, а именно причин страданий и очистив ее, должным образом мы останемся в отсутствии причин. In other words, this recurring, uncontrollable situation which the confusion just goes on and on and on, and that confusion itself is not part of the nature of the mind. Иными словами, этот бесконечный, безначальный, самовоспроизводящийся цикл рождения, смерти, страданий сансары запускается и вращается нашим видением, но это неведение не является имманентно присущей характеристикой природы нашего ума. Это на нас это внешнее относительно природы. And it is possible to get rid of these things. И безусловно, мы можем избавиться от всех этих факторов. And it's possible to get rid of them forever, so that they never recur. И более того, мы способны избавиться от всех них навсегда, и свобода это будет вечной и неприходящей. И никоим образом я не хочу сказать, что это очень легко понять это, убедиться в этом, и тем более осуществить. Необходимо понимать, что такое природа ума. It requires understanding a great deal, actually, in order to become convinced that this third fact, true stopping, is actually possible. На самом деле необходимо довольно обширные познания, обширные постижения для того, чтобы убедиться полностью на все сто процентов, что действительно это третья истина, истинное пресечение называется, истинное пресечение страданий возможно и работает. But Buddha didn't say just uh, shut up and believe it. He said that this is something which can be experienced, it can be understood through logic and so on. So we need to work on it. Но Будда никогда не говорил, что просто, так сказать, замолчите и слушайте, это так. Он призывал своих последователей и говорил, что это возможно исследовать это логически, анализировать, медитировать, убеждаться на этом на личном опыте и принимать это личное основание личной убежденности и but unless we are actually convinced that it is possible to achieve this true stopping, then our work on the path to achieve it is something which is going to be insecure. We're not really convinced that we can achieve it, that it's possible. Но до тех пор, пока в нас не будет такой истинной, непоколебимой веры, уверенности, убежденности в том, что этот третий аспект достижим, наше продвижение по пути будет каким-то таким довольно зыбким мероприятием. И это приводит нас к четвертому факту о реальности, или к четвертой благородной истине, а именно к истинному пути. Now, when we call it a path, we have to understand what we mean by path. Называя это путем, прежде всего необходимо разобраться о том, что именно подразумеваем, говоря слово путь. It doesn't mean something that you walk on. Это прежде всего не означает некую поверхность, а вроде дороги или тропинки, по которой мы перебегаем с одной точки в другую. But actually, it's referring to a mind, a mental state, a type of understanding. Путь относится здесь скорее к сознанию, к уму, к определенным ментальным состояниям, к определенным ментальным уровням, которые мы достигаем. And that mental state will act as a path, or in English it comes out much more nicely if you call it a pathway that will lead us to a goal. So I call it in English a pathway mind. И в английском я называю это скорее не path, а pathway, как дорога, 
дорогу ведущую, дорога путь в русском языке. И эти состояния ума, эти ментальные уровни, которых мы достигаем, послужат тем путем или тем проходом, который приведет нас к желаемой цели, которую мы изначально для себя полагали. So it's an understanding that will actually bring about that truth stopping and also the resultant state of mind which has achieved that truth stopping. It's both of those. Итак, этот путь, это те понимания, те постижения, которые приводят нас к конечной цели, к пресечению страданий, к третьей благородной истине и формируют в нас то состояние ума, то ту ментальную форму, которая является этим третьим состоянием. So, what is the way of understanding? What is the type of mind or mental state, probably is a better way of saying it, that will bring about this true stopping? It needs to be one which is exactly the opposite of the state of mind that is producing all the problems. Ну, прежде всего, это должно быть диаметрально противоположное состояние ума тому, которое производит страдания. And not just the opposite, like black and white, perhaps are opposites which allow for gray in between. И не такой противоположностью, какую являет белому черное, позволяющее серому существовать где-то в промежутке. But it has to be a state of mind which is mutually exclusive with the state of mind that is causing our problems. In other words, you can't have, if you have one, you can't have the other. No, оно должно являться прямо противоположным и диаметрально противоположным и взаимоисключающим состоянием ума, таким образом, что наличие одного в нашем сознании автоматически и полностью исключает наличие другого. So, if we speak in general, в общем и целом говоря, we could say that if we understand our unawareness to be simply that we don't know how things exist. Итак, если мы ограничим свое понимание неведения как простого незнания того, как вещи существуют на самом деле, then what would be the opposite of that would be to know how things exist and to know correctly with total conviction. Итак, что будет противоположностью, демикральной противоположностью этого ментального состояния? Это будет знание того, как вещи существуют на самом деле, и полная убежденность в этом знании. Based on logic and experience and so on. So it's not just blind belief. И это не будет какой-то слепой верой, это будет убежденностью, знанием, верой, основанной на based on blind belief. Just uh, I think it's like that. It should be based on logic and and our experience that actually receive that in meditation. Основана на жесткой безупречной логике и на личном опыте или переживании, достигнутом в медитации. And we need to be able to sustain that understanding all the time, so that the lack of understanding that never occurs. И более того, это не должно быть каким-то разовым или эпизодическим переживанием, но мы должны быть способны постоянно, неустанно поддерживать каждое мгновение это знание реальности без его убывания в полную дискоксию. 
the, when we know avoidance, not convinced avoidance, then that's the opposite of being unaware of And an understanding of voidness is stronger than the understanding of confusion. Because although the understanding of confusion is supported by habit, and our understanding of voidness is not really supported by habit because we didn't understand it before, даже несмотря на то, что знание неведения, которое у нас присутствует сейчас, поддерживается эпохами, эрами, эонами, привычки. Это очень инертное знание, оно имеет огромную инерцию, а знание пустотности, постижение истинного знания, верное знание реальности не поддержано никакой привычки, чтобы у нас его досили не было. Nevertheless, the understanding of voidness is supported by logic and reason and valid perception, valid cognition. Но, тем не менее, оно сильнее, поскольку оно, в отличие от знания в формате неведения, поддерживается логикой, безупречным анализом, доказательством, умозаключением и личным опытом, медитативным переживанием прямого видения реальности. The more we analyze and investigate our confusion, the more we see that it is incorrect, falls apart, whereas the more that we analyze and uh, investigate the understanding of voidness, the more we see that actually is true. Чем больше мы анализируем, исследуем, проверяем наше восприятие в контексте неведения, тем больше, тем слабее оно становится, тем более шатким оно становится, тем дальше оно распадается на какие-то куски и фрагменты, и от него не остается результат ничего. Но чем больше мы исследуем с помощью этих же инструментов логики, опыта и так далее, постижения в русле верного знания пустотности, абсолютной реальности, тем крепче оно становится, и тем меньше мы находим в нем каких-либо изъянов. More problems we have. И еще один аспект происходящего состоит в том, что чем больше мы действуем, основываясь на первом типе видения, на первом типе знания, знания, основанного на неведении, тем больше проблем возникает в нашей жизни. Чем более мы эгоцентричны, тем чем в большей степени мы считаем себя центром Вселенной, тем больше страданий возникает из этого для нас и для окружающих. But if simply the Dalai is the center of the universe, they're all here together and have to live with each other, then the less problems we have, we have problems. Одинаково, что все мы здесь вместе, тем больше это приносит счастье в жизни нашей и в жизни окружающей. 
И именно об этом говорил Будда, когда он вопрошал, а какой же именно вид знания необходим всем нам для того, чтобы избавиться от страданий, которые преследуют всех нас в этой кругалетке смерти и рождения, жизни. But simply to replace not knowing with knowing is not as deep as we could go. Но в то же самое время простая замена незнания на знание не является глубочайшим уровнем духовного достижения, которого мы можем достичь. Наиболее глубокое понимание буддийского учения склонно принимать позицию Тхармакеки по этому вопросу, понимавшего невидение как активное неверное знание. И это происходит потому, а происходит от того, что подобная точка зрения подразумевает гораздо более активный подход к решению проблем, гораздо более действенный действенный. This gets us into the topic of phenomena which are, we can call them negations. So there are things that we negatively know. You know them by negating something else. И это подводит нас к таким феноменам, которые принято называть отрицанием. Феномены, которые мы познаем, отрицая что-то или устраняя что-то. Like, for instance, uh, there are certain things that we know in an affirming way and other things that we know in a negating way. Like, for instance, apple, we know in an affirming way, just know apple. But there's something else which is not an apple. How do I know that this is not an apple? If you know not an apple, that's uh, something that we know in a negating way. We've negated apple. It's not an apple. Итак, наша Вселенная наполнена предметами, явлениями, которые мы знаем, некоторые через утверждение, через позиционирование, некоторые через отрицание или устранение. Итак, например, мы говорим о яблоке, яблоко мы познаем через утверждение, это яблоко. Как же мы познаем не яблоко, например, указывая вот там на стакан, да, не яблоко. Не яблоко мы познаем лишь через устранение того, что является яблоком, это познание через отрицание. And actually, that's a very interesting question from the point of view of cognitive science. How does a baby learn the concept of not food? Beginning, baby thinks that everything is food, puts everything into its mouth. Yeah. But eventually, it learns the concept of not food, doesn't it? It is certainly a very interesting question in the field of cognitive science, научающий process of understanding the environment. How does a child, how does a child learn? как он исследует и понимает понятие не еда. Ведь изначально для ребенка все еда и все, что не пойдется ему в руки, он тотчас тянет в рот. И в какой-то момент он понимает, в нем рождается понятие не еды через отрицание. Итак, ситуация здесь такова, что для того, чтобы познать что-то путем отрицания, необходимо прежде всего хорошо разобраться с отрицаемым или устраняемым объектом. Для того, чтобы познать, что такое не еда, необходимо разобраться с едой. 
Для того, чтобы познать, что такое не яблоко, прежде необходимо твердо знать, что такое яблоко. Тогда мы сможем его устранить успешно. И то же самое сто процентов верно и в отношении нашего неведения по отношению к реальности. С позиции Дхарма Кирки, с позиции его понимания о неведении, then we have to recognize first what is this crazy confused way in which I think that things exist. Мы прежде всего должны разобраться в том, каков тот способ восприятия, который столь силен во мне, этот безумный, совершенно не подкрепленный реальностью способ видения себя и всего вокруг. Which my confusion makes me believe is true. Тот, в который мое неведение заставляет меня свято верить. And then I have to negate it, exclude it, and say, that's not right. Затем, вычинив его, сделать его явно, необходимо его отречь, отсечь, устранить. That doesn't correspond to how things really exist. Понять, что это все не так, это действительность не то, каким образом все существует, и разделаться. And that negation phenomenon, that negation of this Incorrect way in which things exist, that's voidless. Это наше неведение, наш неверный образ реальности, устранение его и является достижением пустотности. Отсутствие его и есть пустотность. Не существует такой вещи, как этот ментальный мусор, который порождает мое сознание. Этого не существует. Это все сказать, фикция, отражденная моим неведущим не неведущим умом. И мы думаем, что такого не существует. Ум наш знает это, что такого образа существования, способа существования нет ни во мне, ни в иных феноменах. Мы решительно и uh, четко отсекаем его, устраняем. И если мы действительно сможем всегда удерживать в фокусе своего внимания это отсечение невозможных способов существования, полное их устранение, пребывать в этом знании, в этом постижении, тогда мы действительно сможем достичь третьей благородной истины, этого третьего факта пресечения страданий. Итак, говоря о пустоте и пустотности, мы говорим о том, что же постигает этот ум, который является истинным путем, приводя нас к третьему факту, к истинному пресечению. Это не означает, что поняв это, в следующий момент вы тотчас достигаете истинного пресечения. Это не так. А это постижение само по себе и является достижением истинного пресечения. Оно не следует за ним, оно и есть оно. It's uh, not that uh, you turn the light on and then the next moment the darkness goes away. Turning on the light is equivalent to the darkness going away. Это подобно тому, как 
включая свет, включая, так сказать, выключатель, через мгновение тьма начинает куда-то уходить или уходит. Включение света и исчезновение тьмы – это одномоментный процесс. So, we have that, that moment, which understands this way, there's no such thing we, we cut off this uh, confusion, that is the true suffering. Итак, ум, постигающий, что этих невозможных способов существования в природе не существует, их нет, и избавляющийся решительно от них, и есть третья благородная истина пресечения страданий. So when we speak about voidness, the real phrase that we have to understand, what is it talking about? It's talking about no such thing. There's no such thing as this garbage that I think Произнося термин пустота или пустотность, мы всегда должны понимать, о чем идет речь. Речь идет о том, что не существует, невозможно так. Таких вещей нет в природе. Это все нонсенс, это все абсурд, это все фикции, созданные ментальный мусор, созданный моим собственным сознанием. Этого нет. Вот что понимаете. Is occurring, but it's not referring to something real. That's what we're cutting off—a real reference. It's like the small child thinks that there's a monster under the bed, but and that fear, you know, that that belief that there's a monster under the bed, of course, causes the child to be very afraid. But that projection is not referring to anything real. There is no monster under the bed. Это подобно тому, как маленький ребенок страшно боится монстра, который прячется в нем. Вот под кроватью какого-то чудовища. Чудовище на самом деле не существует и не может существовать под его кроватью, но это вселяет в него реальный страх. Он сильно переживает по этому поводу, боится, трясется, и для него это вполне реально. So this is the basic. Structure, the basic context within which we can approach the study of voidness, namely the structure of the four noble truths. Итак, это тот самый базовый основополагающий контекст, та основа, из которой мы шагаем в изучение собственно пустотности, постижение пустотности. Это четыре благородные истины, то место, та роль, которая играет в ней пустотности и постижение. And we need a full understanding of uh, voidness to overcome two sets of obscurations. И полное всеобъемлющее постижение понимания пустотности необходимо нам для того, чтобы преодолеть два набора или два класса препятствующих изъянов. You see, the habit, constant habit, going on every minute of uh, believing. In this nonsense that our that our mind produces, that habit causes our minds to project appearances of confusion. Итак, та привычка makes the mind think we are monsters under the bed. Та привычка, которая столь сильна в нас, привычка воспринимать все именно в таком свете, в свете, который, так сказать, дает нам в картине, которая дает нам видение, она чрезвычайно сильна, и поэтому а, образы эти, это проецирование внешней реальности, помраченной в недержительном свете, постоянно возобновляется и происходит в нашем уме. Это подобно тому, как ребенок постоянно привыкнув, думает о том, что у него под кроватью живет какое-то чудовище. 
itself. First, we have to overcome our belief that this projection is referring to something real. Итак, прежде всего, нам необходимо избавиться от веры, от убежденности в том, что проекции, создаваемые нашим умом, они верны, они истинны, реальны. Because when we believe it, then that produces all sorts of disturbing emotions, like the child having fear because it believes there's a monster under the bed. Вот пока мы будем уверены в том, что эти проекции истинны, что они не ложны, это будет порождать целые, так сказать, ледоскоп различных омраченных эмоций, которые будут бушевать в нашем сознании, подобно тому, как страх охватывает ребенка, который верит, что монстр под его кроватью действительно существует. So when we start believing in this knowledge, then uh, we gain what's called liberation or nirvana. But the habits are still there. The mind is still projecting all this garbage. Но привычки до сих пор остаются в нас, и ум наш продолжает проецировать до определенной степени весь этот мусор. And because it's projecting all this garbage, we're unable to really see everything, you know, to understand why somebody has this type of problem, what would be effective if I teach this person this or that. Our mind is limited. И потому что в нас остаются эти привычки, это инертность нашего ума, которая омрачает его до определенной степени, и мы не в состоянии видеть все во всей полноте, например, то, как почему тот человек действует таким-то образом, или какие будут причины, или какие будут последствия того, что я в данный момент преподам что-то конкретное вот этому человеку. Мы не в состоянии видеть реальность по всей полноте, какова она есть. So we have to become so habituated to this understanding of voidness that eventually we get rid of the habit uh, that's of, the, of this unawareness, which is causing that projection, and eventually our mind stops projecting the storage. И нам необходимо довести свою привычку видеть вещи в свете мудрости, в свете постижения реальности, в свете, в свете знания пустотности до такой абсолютной силы, которая полностью вытеснит противостоящую ей привычку видеть все в омраченном свете, в свете неведения. И тогда он нас сможет воспринимать, избавившись от нее все во всей полноте. И это будет символизироваться или именоваться достижением полного просветления. We overcome these obstructions that are preventing admissions. И это будет преодолением второго класса препятствующих изъянов, когнитивных изъянов или изъянов к Итак, для преодоления первого класса препятствий, а именно изъянов или препятствий, мешающих нам достичь освобождения от сенсата, и второго класса препятствий, а именно когнитивных препятствий или препятствий к сиверению, необходимо одно и то же, ничем не отличающееся друг от друга, постижение пустотности. То есть знание, философское наполнение, знание пустотности одинаково. That is behind that understanding. Разница в силе ума, который стоит за этим постижением, или который это постижение осуществляет, который достигает пустотности. И для преодоления обоих типов 
а, препятствий, в особенности для преодоления второго типа препятствий или когнитивных препятствий, нам необходимо то, что именуется настроем или умом Бодхичитты. So, Bodhicitta is brought on by love and compassion, but it's certainly not the same as love and compassion. Bodhicitta – это ум, который взращивается посредством культивации любви и сострадания, но не следует понимать, что Bodhicitta эквивалентна любви и сострадания. Love is the wish for others to be happy, is that the causes of happiness? Любовь – это желание другим счастья. В буддийском контексте любовь объясняется как желание другим счастья и обладание причинами счастья. время как сострадание или милосердие является желанием освободить других от страданий и освободить их от причин, влекущих за собой и страдания. Has a little bit of a sense of responsibility. I'm going to help you to overcome that. Therefore, we have the extraordinary resolve. We resolve that I'm not going to help them just to overcome a little bit of suffering. I'm going to really resolve to help them to overcome all their suffering and to reach enlightenment. Тем на фундаменте любви и сострадания мы культивируем то, что именуется в буддийских терминах совершенной решимостью или возвышенной решимостью, которая решает, что да, я люблю их, я им все переживаю, и я не оставлю это лишь на таком уровне сочувствия, но я сделаю все, что мне требуется, я сделаю это сам своими силами, чтобы избавить их от страданий и принести им счастье. И на основе уже этих трех факторов мы обретаем то, что именуется умом Бодхичита. Итак, Бодхичита – это ум, который устремлен к просветлению, но не только на просветлении как таковом, в общем, не на просветлении кого-то, например, Будды Шакьямуни, but on our own personal, individual enlightenments, which have not yet happened. Но на нашем собственном личном просветлении, которое наступит в будущем, которое пока не наступило. But which is possible for it to happen on the basis of our Buddha-nature factors that are part of our mental continuum. Но которое возможно, что наступит и должно наступить, и свидетельством этого или обоснованием этого или возможность этого гарантирована присутствием в нас изначально просветленной, изначально чистой Будда природы или природы Будды. Of course, it's accompanied by conviction and understanding that it's possible for me to achieve this. И естественно, она должна сопровождаться уверенностью верой в то, что достижение мною просветления возможно. So it's something way further down on our mental continuum that uh, it's possible for it to happen, for us to achieve it. It's very important to understand. We're talking about our own personal, individual enlightenment. We're not talking about some vague enlightenment up in the sky. И необходимо здесь понимать, что речь идет о нашем собственном реальном будущем просветлении. Речь не идет о каком-то абстрактном просветлении где-то там, а о том финальном, как бы кульминационном состоянии нашего сознания путем духовного развития, к которому мы приходим в конце духовного пути. Right, so we're driven by, you know, I'm able to help everybody. Mm-hmm. 
и мы, как сказать, движимы этим, мы стремимся стать способными эффективно помогать другим. Мы фактически видим себя в конце пути там, далеко в будущем, а себя, который может и который вот-вот достигнет этого. И это сделает меня способным помогать другим так, как я стремлюсь помогать им уже сейчас. And then the strong intention, I've got to achieve that. Затем мое сильное намерение, я хочу достичь этой точки, я хочу стать готов работать и делать все необходимое для того, чтобы этого достичь. И когда я достигну этого состояния, я буду помогать им, а как только я буду способен, я буду все силы свои направлять на то, чтобы помогать живым существам, и не только тогда, но и теперь на пути, сообразно тем возможностям, которые будут у меня на разных стадиях этого духовного пути, я буду по мере своих сил всецело помогать другим живым существам. Вот что такое выключить. И когда мы обретаем эту чистую, как движущую силу нашего духовного прогресса, нашего ума, и когда мы обретаем ее в виде действительно такой всепроникающей, всеобъемлющей убежденности, такую истинную или спонтанную, ее еще называют Батхичиту, когда она пронизывает все наше существо, и даже нам не надо сознательно думать, я хочу этого, я буду делать то-то и то-то, она просто становится нашей второй природой и присутствует даже во сне, мы даже во сне не расстаемся с и тогда наше понимание пустотности сможет наилучшим образом, оно будет подкреплено этим мощным потоком благого, позитивного настроя посетчики, и оно обретет силу необходимую для того, чтобы разобраться и устранить все эти фабрикации, все эти ментальные нагромождения, построения, фикции нашего омраченного невежественного ума. So, when we approach the study of the topic of voidness, we need to see it within two contexts. Итак, подходя к изучению такой темы, как пустотность, как существование, абсолютная реальность, мы должны прежде всего разобраться с двумя подходами, которые существуют прежде всего мы смотрим на тот контекст, который отчерчен четырьмя благородными истинами, о которых мы говорили, и это общее изложение, изложение, которое в равной степени приемлет как школы малой колесницы Хинаяны, так и школы великой колесницы Махаяны. И затем мы должны взглянуть на специфическое или особенное изложение 
о постижении пустотности или пустотности с точки зрения того ума, который мы используем для постижения пустотности, а именно ума Батичиты, и это будет особым таким эксклюзивным изложением, которое мы находим лишь в Махаяне. And if we want to go further into Tantra, и затем, если мы хотим пойти еще глубже, еще дальше, и взглянуть на тантрические учения, specifically the highest class of Tantra, Yoga Tantra, и в особенности на высший класс тантрических учений, а именно на Анутара Йога Тантру, then we have the context of shared context with Hinayana, we have the, the four of truths, we have in addition the context of General Mahayana and Bodhicitta, and we have, we have another context, which is the context of the most subtle level of mind, it's called the clear light mind. И тогда мы получаем уже три изложения, три различных изложения, взаимосвязанных. Это первое изложение общего понимания пустотности, которое дается в контексте четырех благородных истин, единого для Хинаяна и для Махаяна. Затем изложение понимания пустотности, которое мы встречаем исключительно в Махаяне, которое связано с подкреплением его умом Батхичити. И затем мы переходим к наиболее глубокому пониманию пустотности, достижению пустотности в контексте собственно тантрических практик и использование тончайшего ума или ума ясного света в этом достижении. Which is the most subtle level of mind that we all have every single moment underlying every moment of our experience, including death. И это является тончайшим уровнем нашего ума, тончайшим слоем нашего ума, ум ясного света. Ум, ум, он является умом, который присутствует и который является под основой всех наших переживаний, всех наших восприятий, включая и переживания смерти, например. И ум этот настолько тонок, что он лишен каких бы то ни было всяческих Омрачение, он не, ничто, не, ничто не входит в его природу, ничто из омраченных факторов не является составляющей монеты, присущей его природе. И он настолько тонок, что в нем даже не возникает проекции этих омрачений. Он лишь поддерживает из момента в момент от мгновения к мгновению континуум, непрерывный поток природы нашего ума, базовой природы нашего ума. И нет нужды говорить в терминах буддийских говорится о том, что он не знает собственное лицо, то есть он не познает. И здесь мы возвращаемся к тому определению неведения или незнания, которое давалось в контексте Аптитха. Он не распознает сам, он не знает сам, чем он является. То есть он не знает активно познающим, он не является активно познающим умом. Это терминология, которая используется в учении Дзокчен, в доклении Дзокчен, и это действительно очень такая, сказать, очень помогающая нам характеристика описания весьма зрелищно можно представить. But, uh, in this highest class of tantra, 
Well, if we speak in terms of Dzogchen and the Dzogchen teachings, then we want to gain that understanding, the same understanding of worthless with this level of mind, because that's the most efficient level. Итак, говоря в контексте уже учения высшей йога-тантры или учения Дзовчена или Махамудры, Махамудры, да? Дзовчена, Махамудры. Нет, Дзовчена, или Дзовчен, мы стремимся к тому, чтобы постигать реальность, верно постигать пустотность, используя этот тончайший уровень ума, ум ясного света. Namuja is a division within the Nityoga Tantra. So, you know, it's an approach to the Nityoga Tantra. But in any case, what I want to uh, point out here is that this understanding of voidness is a central theme which we find in all aspects of Buddhist teachings. Because it's that understanding of voidness which will bring about the true stopping of our problems, true stopping of our inability to help others. Почему? Потому что это является именно тем фактором, именно тем противоядием, который позволяет нам избавиться от тех проблем, которые изначально мы обнаруживаем и позиционируем как нежелательные. Это именно то, что позволяет нам их решить. И это не является чем каким-то фактором, который, например, избавляет нас от боли в пояснице, или это не является тем фактором, который делает нас, например, постоянно голодными. Мы только поели, и вот мы опять голодны, можем получить удовольствие в нас от еды. And as a side thing, of course, our back won't hurt anymore, and we won't have problems with being hungry all the time. Итак, это именно словами это не освобождает нас от это не освобождает нас не нацелено личное освобождение нас от первого типа страдания, страданий боли, как боль поясницы, или страдания голода, например, или пресыщения пищи делает нас возможным избежать страданий второго типа или страданий перемены, а это нацелено и способно устранить страдания третьего типа, все проникающие страдания обусловленности, которые являются под основой And that understanding of voidness will enable us to overcome having what is known as a limited mind. Limited mind, that is a term that we find in the expression of sentient being. A sentient being is someone with a limited mind. The Buddha is not a sentient being. Ограниченный ум это то, чем обладают те, кого принято в буддизме называть живыми существами. А говорится, что Будда не является живым существом в этом контексте, ибо живое существо это по определению обладатель ограниченного ума. Limited mind 
и ограниченный ум не означает кого-то, который обладает определенными ограничениями в умственном плане, как человек не с, не с интеллектуальным коэффициентом. Нет, речь не о том. Это ум всех, кто не является Буддой, кто не является Всеведущим. And the way that I like to describe that is like we are in a submarine under the water and we're looking through a periscope and what we're able to perceive is very limited, just what is within the boundaries of that periscope. И я люблю сравнивать эту ситуацию тех, кто находится в подводной лодке. Мы словно все находимся в подводной лодке, и реальность, на которую мы глядим, на которую мы смотрим, она предстает перед нами лишь тот перископ, который мы используем. Поэтому видение наше ограничено рамками этого перископа. So we're not able to see all the causes for what's happening going all the way back, you know, with no beginning. And we're not able to see all the consequences of anything that we might do or teach somebody all the way in the future. Ситуации, которые разворачиваются теперь, он не позволяет нам эти ограничения, не позволяет нам видеть все последствия, которые будут порождены теми событиями, которые происходят сейчас, теми действиями, которые происходят сейчас. То есть картина нашего видения мира весьма и весьма ограничена. The hardware of the brain, you know, it wears out after uh, a certain number of years, and then you have to replace it and get another body, and then that's going to break as well. There's no guarantee. Итак, мы чрезвычайно ограничены в своем уме, мы ограничены также и, так сказать, железе нашего нашей составляющей, именно в такой плоской составляющей, материальной составляющей нашего существа. Наши глаза ограничены, мы не можем смотреть назад, мы не можем смотреть по бокам, мы можем смотреть вперед. Наши уши ограничены, и также ограничены все остальные органы наших чувств, то есть то железо, которое поддерживает наше сознание. Мы вынуждены, оно стареет, оно воспринимается хуже и хуже, мы вынуждены его оставить позади, принимать новую оболочку, новую форму и воспринимать мир иначе уже с ней. So we have a hardware problem, you know, it's causing our all pervasive problem, you know, this type of body, this type of limitation. And we have a software problem as well, because the programs that we're running in each of our lifetimes, there's all sorts of weird concepts that are also garbage. Также мы испытываем проблему и программного обеспечения, которая операционная система, которая оживляет это железо, а именно наше сознание, которое оперирует из жизни в жизнь с разными наборами каких-то там фантомов, иллюзий, фабрикаций, этого ментального мусора, неверного восприятия и так далее. So, if we can gain this understanding of reality and overcome the habits of believing in it, what happens is that we are freed from this second set of obscurations I was referring to, what's causing us to see things through a periscope, to be limited.
Hmm. And then we found omniscient. It was the mind of a Buddha. It was the mind, you know, not constricted by the limitations of hardware and software, is capable of being Able to perceive everything and know everything because there's nothing preventing it from doing that. It's rather unfound. So, this understanding of avoidance is very central within all these different contexts. And before we get into a more detailed discussion of what actually avoidance is referring to, what is the garbage that that we have to refute, it's important to understand this general context. Рода вводной частью в постижении понимания пустотности, которая призвана показать нам ключевую роль, которую играет сама концепция пустоты, сама пустота и постижение верное, постижение реальности, знания пустотности во всем буддийском учении, чтобы еще раз подчеркнуть ее значимость, ее важнейшую роль, ключевую роль, и затем уже изучить, исследовать, собственно, что подразумевается. Look at voidness as all oh, very difficult intellectual studies and uh, topic, but uh, to see how it really is very essential if we want to get rid of our suffering and if we want to help others. Итак, необходимо прежде всего понять, что пустотность это не является пустотность не является какой-то заоблачной сложной научной темой, доступной лишь академикам, доступной лишь людям научного склада ума. И меня это не касается, это слишком философская философская для меня. Это реальная тема, важная и ключевая тема в практике каждого существа, если мы хотим добиться тех целей, которые мы перед собой ставим. That all pervasive problems, uncontrollably recurring moment to moment to samsara, will go on forever. Без постижения пустотности, без знания пустотности на индивидуальном уровне для нас это возобновляющееся неподконтрольное обращение колеса самсары, колеса страданий, колеса невидения будет продолжаться бесконечно. And no matter what we do, we'll continue to have problems. Because our whole way of interacting and doing things is just perpetuating more and more problems. Because it's based on this unawareness. And as much as we want to help others, we are very often not going to be very successful in that because we really don't know what's the best thing to do to help someone. И как бы мы ни стремились, какими бы ни были наши благие намерения в деле помощи другим, мы не сможем порой эффективно помогать им, как бы мы к нам ни стремились, мы будем весьма и весьма ограничены. So, that's the basic introduction. Так, это завершает такое базовое введение в тему пустотности. And perhaps we can take 
one or two minutes to just let that sink in, and then if you have one or two questions, we can have some questions. Well, let's just sit quietly and let that sit, sink in for one or two minutes. And then, if you have not a submarine of dive, you know, I won't forget about all of this, and I'll just space out and go into the water. But uh, <laughs> try to think about what we just uh, said. И давайте попробуем посидим в тишине, немножечко успокоимся и попытаемся переварить, так сказать, ту информацию, которую мы сейчас получили, немножко ее осмыслить. И после этого, если у вас будет один-два вопроса, может быть, мы сможем на них ответить. Подумайте о тех четырех фактах реальности, о которых мы говорили, о проблемах, которые существуют, о тех причинах, которые их вызывают, о возможности прекращения этих проблем и о том пути или о том ментальном пути, который способен их что нашим путем нашего постижения пустотности мы должны совершенно отсечь, отбросить весь этот мусор, весь этот шлак, весь этот, все эти фикции, существующие в нашем уме относительной реальности. Yeah, Это полный абсурд. And uh, the necessity to have the force of bodhicitta behind Got to get rid of all this garbage. Got to make my mind stop producing all this garbage so that I can help others. Otherwise, I'm filled with fear and insecurity and all these things. Yeah, just obstacles. Свой ум от всего этого внутреннего мусора для того, чтобы в нем создалось пространство, и он стал способен эффективно помогать другим живым существам, иначе он наполнен всем этим, всеми этими ненужными переживаниями, страхами и прочим. Подумайте некоторое время.
Okay. You have one or two questions? The garbage you mentioned before, yeah, the garbage we must discard. Is it only concerns the mental sort of creations we have in our mind, like thoughts, basically concepts? Or it also refers to certain external objects, like things we find around ourselves. What we need to get rid of is basically uh, coming from the side of the mind. То, от чего нам в первую очередь предстоит избавиться, действительно приходит к нам со стороны или из нашего ума. Problem is not the table. The problem is my attitude toward the table. That this is my table, and don't you use it? And if you use it, then I'm going to get very angry, especially if you break it. Проблема, к примеру, не в этом столе перце, а проблема в том, как я отношусь к этому столу, как я вижу этот стол. Я обозначаю стол как мой стол. Это мой стол, истинно мой. Если ты воспользуешься им, тебе, так сказать. Мало не покажется, я разозлюсь на тебя, я тебя возненавижу и так далее. Все отношения, которые проецируют наш ум относительно этого стола. But you know, it starts to get very complicated very quickly when we look into what is the relationship between objects and the mind. Но затем все становится довольно сложно, когда мы начинаем исследовать отношения нашего ума с объектами. Because all we can really Talk about or think about are objects of the mind. Потому что все, о чем мы вообще можем говорить или думать, по сути является объектом ума. We're talking about it. It's an object of mind. We're talking about it. It's an object of the mind. Говоря о чем-то, мы говорим о объекте ума. Думая о чем-то, мы думаем о ментальном объекте, о объекте ума. And so you can't really speak of or conceive of an object that's totally independent of mind or totally independent of a relationship with the mind. Now that doesn't mean that everything just exists in my head. But uh, this is a gateway to a very deep and extensive discussion of the relationship between mind, appearances, and objects, and so on. Это тропинка, которая приведет нас к очень детальной и глубокой дискуссии о взаимоотношениях ума с окружающей действительностью, о ментальных объектах, кажущихся видимостях и прочем, прочем. Нам свойственно видеть, что проблема в объекте или существует со стороны объекта, но на самом деле проблема не в объекте, а в нашем уме относительно этого объекта. If confusion existed out there, 
It would be very little that we can do to change it. It's the confusion that exists in our mind. It's the way that we can affect. 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 It's the way But it's a very deep topic. One can't just answer that question in a few sentences. But it's exactly the topic that the uh, investigation of voidness leads into. No, it's a question of problems that are происходит изучение исследования преступности, которые мы проводим. Как соотносится достижение преступности, которое является абсолютным? Mm-hmm. То наш опыт в практике, в процессе состояния, или ментальное знакомство с идеей пустотности, как они соответствуют, как путь и как путь. What's the correlation, like a, like a uh, cause and result, for example, yeah, of the, um, what the, our conceptual understanding of emptiness, or some experiential direct understanding of emptiness, but in some sort of trance state, yeah? Some What's the cause and effect of it? Uh, no, and uh, the absolute sort of the direct, the, the right one, the one you what enter is the on, the, on the path of seeing, the one you enter on the path of seeing, the actual understanding of absolute. There's reality. a question, what is the effect of it? How do they correlate, how do they correspond? The conceptual, for example, and the direct perception of emptiness, or like... Hmm. What's the correlation? Okay, the, the, question question is, the question is, what is the... Correspondence or relation between conceptual cognition avoidance and uh, or, or, or occasional. He said like occasional if you are like under some some circumstances which may, in some trance state, yeah, which makes you perceive reality somehow, I don't know, karmically or how chemically even. Right. And, and that artificial state, now that's another question. Yeah. Whether we're speaking about conceptual cognition avoidance. That's what we have to speak about the correct conceptual cognition, mm-hmm. not an incorrect one. Если мы говорим о верном концептуальном понимании пустотности, да, мы отметаем неверное, мы действительно верно мыслим о пустоте, да, концептуально постигаем ее. отношение между таким ментальным достижением концептуального мысленного достижения пустотности и прямыми ее восприятием. The difference between those two is that with the conceptual cognition, we are focusing on voidness through the category voidness. Разница в том, что при таком при первом роде постижения пустотности концептуально мы фокусируемся на пустотности with help of emptiness. Посредством фокусировки на категории, на ментальные категории пустотность. 
and I understand it, I think of it and understand it as a glass. So I'm thinking of it and focusing on it through the category of glass. There are many, many objects that could fit in that category. Я смотрю на этот объект передо мной, и я привык обозначать его как а, стакан. Он совпадает с моим пониманием видения стакана. Я смотрю на него через призму а, категории стакан. Но призма а, категории стакан способна вместить в себя еще массу других объектов, не являющихся идентичными этими. Category, you know, a sound, like the sound of a word, or just a mental picture of what a glass is. Mm-hmm. And then there's a meaning category, which is the meaning of these things. Usually they're mixed, but they don't have to be. I, I don't have to say glass in my head to see this object as a glass. Итак, существует два рода категорий. Первое это звук или термин, а стакан или нечто иное. И затем то, как эта категория выглядит. Собственно, стакан, форма, цвета и так далее. А, обычно мы мыслим а, путем смешения этих двух категорий. Это... Yeah, yeah. 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 Итак, мы говорим о, 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 о терминологическом обобщении или терминологической категории и о, визуальной или иной категории. И о, в and the, the last part you said was that you don't have to say glass in your head. I can look at this object and know that it's a glass mm-hmm. without having to say in my head glass. Mm-hmm. I'm thinking of the meaning of that category glass. Mm-hmm. We shouldn't think the conceptual mind is one which is mentally verbal. Becoming non-conceptual is not simply quiet in the voice in our head. That's a very superficial level. It's a very difficult thing to quiet the voice in our head, but there's still a superficial level of being So when we have non-conceptual cognition, that is perceiving something not through the category. Итак, which is very hard to, to recognize difficult even to recognize. To rec- I, one could say that it's being cute, it's difficult to conceive, but that is playing with words. It's difficult to recognize because in our ordinary sense perception, mm-hmm. it occurs for only a microsecond mm-hmm. before one you know, looks at this object and understands it as glass. Mm-hmm. 
I know what it is. It's a class. I know what to do. Это очень сложный процесс даже для того, чтобы его зарегистрировать, даже для того, чтобы его осознать, поскольку в нашем обыденном обращенном восприятии он происходит за миллисекунды. После того, как мы посмотрим на этот стакан, приходит миллисекунда, и мы обозначаем его стаканом. То есть мы даже не в состоянии уловить момент прямого восприятия этого стакана. И мы вполне это попадает в категорию, я же понятия не имею, что это такое, потому что никогда его не отслеживали даже. Итак, неконцептуальное прямое восприятие лишено категории. But doesn't mean we don't know what it is. So that's very, that's why I say it's very difficult to really understand or recognize what is a non-conceptual cognition of something. Но это не значит, что мы не знаем, что мы познаем это. Все так же будет стаканом, мы будем знать, что это стакан, и он остается стаканом. Но нам даже сложно объяснить, каково это прямое восприятие без категории, но знания. So it's the same thing in terms of conceptual and non-conceptual cognition of words. Whether it's through the category, primarily the meaning category of voidness or not. То же самое верно и для концептуального или опосредованного, опосредованного категории, да, опосредственной категории, и не опосредованного или прямого постижения пустотности, как и со стаканом. After all, each moment of our experience of focusing on voidness, and each time that we focus on voidness, does that fit into the category of a focus on voidness or not? I mean, it starts to become very complex. Так, всякий момент нашей фокусировки, нашей концентрации на пустотности есть фокусировка на категории пустотности. Так Is each moment still an understanding of voidness, or is it something completely different? Есть ли это достижение пустотности в каждый момент или это нечто другое? So, the conceptual cognition is necessary as a, you know, as a step toward gaining the non-conceptual one. В плане их соотношения концептуальное достижение пустотности является необходимым предварительным, предваряющим шагом к ее прямому достижению. And the difference between the two, as it's described in the text, is a difference in vividness of the perception but what that really refers to in terms of experience I don't know mm-hmm. now to have some understanding of voice so you get in some trance that of course depends very much on what we mean by trance. If it's just sort of spacing out on a drug or spacing out on a drug as what? Chances are that that is an incorrect understanding of voidness, not a correct one. Вхождение в некое трансовое или, так сказать, за определенное пограничное состояние и переживание в нем пустотности зависит от того, разговор об этом зависит от того, какой смысл мы вкладываем в понятие транс, поскольку это очень размытое как бы, понятие. Если же говорить так, что принятие определенных наркотиков или еще там чего-то стимулирующих каких-то веществ, которые позволяют нам воспринимать пустотность верно, то для меня это большой вопрос, способны ли они вызвать верное переживание пустотности. 
in order to have an understanding of voidness, as I was getting into in our discussion of negation phenomena, requires certain steps. Достижение верного концептуального понимания бессознательности требует устранения определенных заблуждений, определенных таких ментальных конструктов, с которыми мы поэтому мы подойдем позже в нашем семинаре. Мы говорим о пустоте как об отсутствии невозможных способов бытия себя и всего. First, we have to perceive the basis for it. И прежде всего необходимо осознать Следующий шаг — это распознавание проигнозирования того, каким образом я воспринимаю его существующим обочинным This is not referring to anything real and very actively cut off. And then focus on there's no such thing. That's the understanding of It's a very active state of mind that is built in phases. И это весьма активное, весьма энергичное состояние ума, которое выстраивается посредством прохождения через определенные фазы медитации. кажется, что это возможно получить именно это постижение реальности, выстроенное, четко логически выстроенное посредством принятия какого-то препарата или посредством какого-то кармического импульса. Это довольно такой It's always a big danger. It's pointed out that people think that they have gained an understanding of voidness, whereas in fact what they've gained is an understanding of nothing. Okay, so let's uh, stop here, and then we'll continue again.